0: Bueno, bienvenidos a el viaje astral que haremos hoy por la cultura egipcia astrológicamente. Fíjense que eh, cuando empecé a estudiar astrología hace casi 50 años, tal vez por el hecho de ser arqueólogo, pues siempre me interesó la cultura y cómo observaron ellos los cielos y por qué los dividieron en tajadas. Desde cuando los sumerios eh, crearon la epopeya de Gilgamesh con 12 pasos, uno por cada signo del zodíaco pero si no se sabe de astrología la persona por más culta que sea y lea de historia y mitología si no sabe de los astros no cae en la cuenta que toda la cultura de la antigüedad era basada en eso en la observación de los astros tanto así que hay un famoso horóscopo egipcio construido en piedra llamado el horóscopo de Dendera donde están con todos sus dioses y las representaciones talladas una carta astral que fue realizada para el 12 de diciembre del año 50 antes de la actualidad ¿por qué se sabe la fecha? pues porque sabiendo cuáles son los dioses ahí está Tauro y Horus en Tauro, entonces se sabe que el sol pasaba por Tauro porque Horus es el sol y así sucesivamente hoy quiero llevarlos un tanto a ese paseo, las deidades egipcias en el zodíaco así como lo hicimos con el horóscopo de Jofra, que ya hicimos de los programas pero en el horóscopo o en el zodíaco egipcio las fechas son diferentes van, por ejemplo el primer signo que vamos a analizar va del 16 de enero al 15 de febrero ese, ese signo va a corresponder a eh, um, medio Capricornio y medio Acuario, como ven aquí como est esta relación que hay aquí, esa fecha la rige una diosa gato, se llamaba Bastet, ahora lo importante es, y ustedes después investigan por qué nacieron con cuando Bastet era la deidad que lo representaba, porque estamos hablando, ojo, Bastet era una deidad del año 2890, antes de la actualidad. O sea, hace casi 5.000 años. ¿eh? Esta deidad, Bastet, al ser la diosa de la guerra, era la protección, eh, como del hogar y también de los templos. Era la deidad de la armonía. O sea, miren qué curioso. ¿Qué representación debería tener el gato que hasta lo momificaban? para ser el dios de la, la diosa de la guerra pero también la de la armonía o será que por medio de la guerra protegemos nuestra armonía pues el gato se mantiene muy tranquilito por ahí pero apenas se eriza y escupe ya sabemos lo que ocurre con él y más si es la gata, la gatica callejera la segunda deidad se va a llamar Serket Serket con K y va del 16 de febrero al 15 de marzo Serket era también una diosa, pero en vez de ser una gata es un escorpión, de modo que algo debe tener de eh, tóxico nacer en esa, en esa fecha. Era la diosa de la fertilidad, la diosa de la naturaleza, eh, de los animales, de la medicina, de la magia, de la curación, de sanarse de las mordeduras de los animales venenosos, de la unión conyugal, sex. Scorpión. luego vienen los nacidos del 16 de marzo al, al 15 de abril la deidad se llama Apep y era precisamente el primer, el, el, la primera deidad de la que vamos a hablar ya, varón pero era una serpiente era el dios del caos Apep ese, ese señor era el, va a ser el oponente de Maat ...la diosa que veremos ahora o el dios que veremos ahora más bien... ...que es el representante de la luz... ...era enemigo de Ra... ...entonces fíjense bien... ...la guerra de las galaxias para los egipcios iba a ser... ...entre Apep que es la serpiente... ...como el armagedón... ...como el tifón... ...como el monstruo... ...el dragón y el San Jorge... ...claro, San Jorge va a ser el, el Ra... ...por eso es que todas las culturas... ...han tenido su yin y su yang... Jesús y el demonio eh, obviamente Jehová y Satanás por decir algo sencillamente el yin y el yang ustedes ya saben ese no me voy a poner a repetirlo luego viene un personaje muy importante lo representaron como un hombre barbado rapado en su cabeza sin pelo significa sin fuerza y si no pregúntenle a Sansón y con barba significa sabiduría las barbas de los años Bien, ese va del 15 de abril al 15 de mayo. Lo vamos a llamar el señor de la magia. Es el creador, es el maestro, es el constructor, es como el artesano, el patrono de arquitectos y artesanos. O sea, eh, Ptah va a ser a los egipcios lo que Hefesto para los griegos y Vulcano para los, para los romanos. Eh. También era una deidad sanadora. Muy importante porque, siendo el primer, la primera deidad creadora, inventó la albañilería, de donde viene el barro. De ahí viene que Jehová también en barro haga la humanidad, porque todas las religiones no son más que una copia de la anterior o de otras para poder llevar a la chusma, a la masa de cada época, con la idea de que hay un creador y hay unos dioses y qué sé yo. Luego viene para los nacidos entre el 16 de mayo. Y el 15 de junio. Atum. Atum es una deidad masculina. Representada con una doble corona. Mientras esta deidad. Se crea a sí misma. Él crea a Ra. Y Ra crea como sol. A todos los demás dioses. Obviamente este programa es una invitación. A que ustedes investiguen más. Porque no puedo hablarles de cada mitología allí. Pero fue la primera deidad. Con cuerpo humano. Atum. Qué curioso. Porque fíjense que en mayo, en el zodíaco nuestro, se celebra el Día de la Madre que nos dio el cuerpo. Nos dio el cuerpo, no nos dio la vida, recuérdenlo bien en ese sentido. Luego del 16 de junio, las personas nacidas del 16 de junio, aquí, al 15 de julio, tienen una deidad, la más importante femenina en la antigüedad egipcia, se llamaba Isis. Era la mujer, la representaban con un trono en su cabeza, porque era la deidad matrona, la principal de todas ellas, la reina de todos los dioses. Miren qué curioso, que fuera una mujer quien gobernara sobre las deidades, y es muy importante tenerlo en la cuenta, porque acuérdense que después los griegos van a decir que Atenea es la deidad de la sabiduría, y por eso Atenas es su capital. Allí, eh, el, el oficio de Isis era eh, ayudar a entrar a los desencarnados, al reino de los muertos. Es muy importante esta, esta deidad. Vamos a dejar ahí, porque hemos visto seis, y los próximos seis los vemos en los otros, en el otro segmento, pero recuerden que esto es una invitación a que ustedes indagan más, y se vuelvan un poco más cultos, aplicando a su vida, lo que significaron, significó para los antiguos cada una de las etapas en las cuales hemos nacido. ¿eh? Ya vuelvo. Bueno, la Lunita Negra, mis queridos Aries, los está visitando. Ella va y viene ahora entre Aries y Pisces y próximamente en Tauro. Pero a, al estar en esa relación con Quirón, miren la que aquí está, la Lunita Negra y Quirón en Aries. Lo que nos está dando a entender es que pronto hay más frustraciones de las normales en ustedes en este momento, pero ¿quién no tiene esas frustraciones si estamos así como como tratando de ser una nueva persona recuerden que Aries es el signo del yo soy y yo soy el que soy pero si el gusanito entró como gusano en la cuarentena no puede salir como gusano tiene que salir de mariposa aprovechen ese quirón que va a estar bastante tiempo en la carta de ustedes para sanar todas las heridas emocionales que tienen con otras personas y como ustedes no deben ni ningún signo debe cambiar a nadie ni pretender cambiarlo ni que sea de otra manera tenemos que aprender a que los efectos que esa persona nos produce es aquello que ustedes, los aries en este momento tienen que trabajar. No intenten cambiar a nadie. Mercurio está en Tauro y eso está bien para ustedes porque Mercurio es la inteligencia mental, la destreza, también un poquito la mentirilla aquella. Pero cuando está en Tauro se le vienen muy buenas ideas para esto de la platica que es lo que más le interesa a la persona a Tauro. A todos nos interesa la economía, pero Tauro es el signo que la rige. Por eso los negocios y profesiones que tengan que ver con administradores financieros, con los banqueros, gente que se dedique a exportar, a importar, a comercio al por mayor, cualquiera de ustedes, los Tauro que eh, tenga ahora o quiera hacer sociedades o que los amigos les propongan algo o ustedes se lo propongan a ellos, están en un muy buen momento para hacerlo. Venus está en Géminis y ya, por fin, sabemos que desde el 4 de mayo pasado el futuro entró en Géminis. Entonces, si el futuro está en Géminis y Venus también, ¿será que Venus siendo el amor, la belleza, la alegría, la armonía, el Dorain, el, el protocolo, ese donaire con la que cada cual tiene que vivir ahora en el futuro en Géminis va a favorecer bastante a las personas Libra y Acuario también? Pero entonces, eh, como Géminis es un signo de mentalidad tan difusa, enfoquen en su futuro en algo concreto. Claro, eso es como una contradicción. Pero por lo menos de tanta, de tantas, de, de esa versatilidad magnánima con la que ustedes viven, al menos aprendan a canalizar su interés eh, comercial o intelectual o lo que quieran aprender ahora. Que Venus está allí. Es muy bueno que lo sepan. Cáncer, eh, pues no tiene ahora ningún triangulito de agua cáncer es uno de los signos que pasó a ocupar ningún planeta ni ninguna luminaria lo está siguiendo pero me imagino que mercurio de tauro significa que se les están acercando nuevas opciones con lo que más tiene que ver cáncer en este momento en cuanto a negocios es con la tecnología o con ayudas en beneficencia hospitales lugares de reclusión eh, Obviamente vienen raíces, hogares geriátricos, niñeras y todo lo que tenga que ver con el turismo también, aun cuando el turismo pues por ahora un poquito quieto. ¿eh? Pero eh, les aseguro que eh, como estamos próximos a, a un nuevo ciclo canceriano, en cuanto a que todo lo que tenga que ver con la luna de ustedes en este momento los lleva a sentir de una manera diferente. Y a sentir en su soledad, porque cáncer tiende a encerrarse mucho en sí mismo. Bien, veremos ahora los otros signos más tarde. Ya vuelvo. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámame por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Bueno, vamos a continuar con las deidades egipcias y cómo no vamos a seguir con Ra, si viene Leo. Y Ra es el sol. Miren ustedes qué especial cómo en la antigüedad todo esto estaba concatenado. Ra es para las personas que nacen del 16 de julio que todavía es cáncer pero va hasta el 15 de agosto y lo representaron siempre con un hombre halcón con un sol sobre su cabeza o con la cabeza de halcón porque era el ojo de Ra que lo veía todo es el dios del cielo, del sol eh, responsable, claro, del, del cielo, de la muerte de la resurrección va a ser el padre de los faraones ojo este personaje, Ra, el sol, si era la, edad de la resurrección, tenían un problema los egipcios... ...y era que cuando el sol se ocultaba, no sabían cómo iba a salir al otro lado. Entonces, crearon en su imaginación que un enorme escarabajo pelotero... ...de los que hay en el África, que van llevando el estiércol de animales... ...por eso había una, una deidad llamada Kefri, muy cercana a Ra... ...que era el encargado de cogerlo entre sus paticas como la bola de estiércol y llevarlo hasta el otro lado y salir allá claro que él tenía el sol tiene un ayudante que ahora veremos cuál va a ser ese, ese cucarroncito, ese escarabajo es el que ponen en el pecho de los faraones diciendo que va a resucitar, que como el escarabajo lleva al sol y lo pone de nuevo en la vida, le dará otro cuerpo y saldrá de la tierra igual que hace el escarabajo, después de Ra viene Horus Horus Va del 16 de agosto al 15 de septiembre. Horus va a ser hijo de Osiris, la deidad del aire y la tierra, con Isis, la que, a quien ya vimos. Bien, pero resulta que Seth, el hermano de Osiris, el, el malo de la película del Rey León, mata a Osiris, y después viene un mito bien interesante que nos va a llevar a la al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Isis, Osiris y Horus, a Brahma y Vishnu, porque siempre son la, la trilogía, el, el, el Tao de las, del Yin, el Yang, y el Tao, que es la unión de los dos. Eh, su, su papá fue asesinado y su miembro fue descuartizado en 14 pedazos. Y Isis, su hermana... Eh, fue a buscarlo y encontró 13, menos uno, el que más necesitaba. Sea lo que se fuere, con, con su marido muerto, fue que creó o fue mamá de Horus. Bien, ahora vamos con Matt, que me encanta en la mitología. Matt va del 15 de septiembre al 15 de octubre. Era la diosa de la verdad, de la justicia, de la armonía cósmica. También era hija de Ra va a ayudar a Ra precisamente en su viaje nocturno o sea, Maat es que, eh, quien va a ayudar al sol a pasar por el otro lado y, y, y volver a renacer pero hablemos un poco de Maat que, que también tiene que ver con Anubis que ya más, más adelante viene a Maat dije que le encontramos en el Zodíaco de Yofra como la deidad con cuya pluma iba a pesar en la misma balanza del difunto el corazón de ese difunto el alma llevaba el corazón del muerto, lo ponía en la balanza y Mad ponía una pluma en la otra. Si la pluma pesaba más que el corazón, el difunto se salvaba porque había hecho las cosas con el corazón, el bien sin mirar a quién. Pero si el corazón del puesto en la balancita pesaba más que la pluma, condenado al inframundo. Obviamente un corazón pesa mucho más que una pluma, pero en este caso, si no pesaba igual, era porque las huellas que había dejado en el camino eran imperceptiblemente positivas. Y ahora si sí viene Osiris. Osiris es para quienes nacieron del 16 de octubre aquí al 15 de noviembre. Y lo representan con un hombre también con plumas y con cetros reales, así, ese que representan aquí con... Bueno, ese Osiris va a ser el inventor de la agricultura, de las religiones. Ya sabemos que fue muerto por su hermano Seth y su hermana Isis, pues recogió los pedazos que pudo. Cuando estaba en el inframundo se volvió el juez infernal, uno de los jueces, porque eran tres jueces, los que juzgaban a las armas al, al llegar ahí. Luego viene Hathor. Hathor va del 16 de noviembre al 16 de diciembre. La representan como una mujer también con el sol en la en la cabeza, va a ser hija de Ra, es la diosa del amor, de la alegría, de la danza, de las artes musicales, esposa de Horus después, también ayudaba al paso por el inframundo, miren cómo son las mujeres las que ayudan en las crisis a los dioses, y especialmente ese dios que está en su en mundo peleando contra la serpiente, contra ese tifón que quiere destruirlo, Hator que también era la diosa de la sexualidad y del amor materno. Era la madre de los faraones. Mientras Isis es la madre de, de los dioses, eh, Hathor es la madre de los faraones. Y ahora vamos con el último, en los últimos días del 16 de diciembre al 15 de enero. Eh, Anubis, que ya se, se le veneraba en el siglo decimotercero antes de, de la era actual o sea hace más de 5000 años Anubis ya era una deidad fantástica es muy fácil de, re de reconocerlo porque lo representan como un ser humano con cabeza de chacal era el guía de las almas al inframundo era el encargado de momificar los muertos es en honor a él que viene la mumificación si supiéramos un poco más de lo que los antiguos trataron de decir con lo que para nosotros parecen mitos que sí son mitos pero verdaderos en cuanto a la psicología con la que cada cultura comprendió el mundo en el que vivía pero eso lo veremos en otra oportunidad porque ahora vamos a seguir con el programa ya regreso Leo tiene que en este momento de verdad meterse a construir otra personalidad Esa personalidad que se ofende por cualquier cosa Pero es que usted no sabe quién soy yo Pues miren, acuérdense del mito de faetón El hijo del sol que le prestó el carrito y se fue contra el suelo Porque eh, el, eh, cada uno de nosotros debe hacerse respetar Pero no así, es que usted no sabe quién soy yo No, debe hacerse respetar como el verdadero Leo por el amor que brinda a los demás, por su honorabilidad. Y eso ahora es muy importante porque como el sol está en Tauro y, el sol es, eh, y, y, y estamos hablando de Leo, hace una cuadratura. Tauro y Leo forman un ángulo, un ángulo recto que indica que los Leos tienen que estar definitivamente volteando una esquina ahora en su comportamiento porque si no hay gente que les tiene tanto miedo que se los tienen que aguantar por el motivo que se los aguante. Virgo, como vieron, tampoco tiene ningún factor ahora, pero como Virgo es el signo de la eficiencia y del trabajo y la rutina diaria, por lo menos económicamente no pueden estarles yendo mal, porque todo el reciclaje, y Virgo es el experto en reciclar la vida la persona misma, por eso es que Virgo rige los intestinos, porque es donde se recicla lo que uno ha, ha comido y sale lo que no sirve y se queda lo que sirve, ese reciclaje de Virgo es muy favorable para ustedes ahora en cuanto a lo económico, volver a reciclar que circule la economía en lo que ustedes quieran, o en temas eh, en temas de salud o restaurantes o negocios de nutrición hasta jardinería eh, cueros, joya no sé, lo que Virgo esté haciendo recicle ahora a la economía porque está en el mejor momento para lograrlo y eso le dura bastante tiempo hasta el 18 de diciembre de 2020 Libra tiene que reciclar casi que la, las amistades porque como Libra es un signo de relaciones sociales, claro las relaciones sociales las hacemos ahora más por eh, las redes sociales indudablemente pero la gran ventaja es que ese Venus que está en Géminis favorece a Libra en su vida profesional aquellos que trabajan como abogados relacionistas públicos en la estética, en la moda, en la perfumería eh, todo lo, lo que sea arquitectos porque Libra también rige la arquitectura, Libra rige las bellas artes y una de ellas es la arquitectura ese Venus les permite traer eh, amigos o gente u op oportunidades para brillar en su medio profesional o por Proposiciones que usted le hagan a los demás o por gente que quiere que ustedes participen en el grupo donde ellos trabajan. Eso es muy favorable y recuerden que el futuro que entró a Géminis ahora el 4 de mayo favorece a Libra y a Acuario más adelante hasta noviembre del 2021 ¿Dónde lo tengan ustedes, en qué casa no tengo ni idea, para eso es que hay que hacerse una carta astral para saber uno ese futuro en que le sirve, porque hay que mirar en otras oportunidades cuándo sucedió porque eso es cada 18 y medio años escorpión tampoco tiene factor encima pero por lo menos la rutina diaria en la casa y lo que tenga que ver con los bienes raíces como inversiones, les aconsejo que les pongan atención porque eh, los negocios, bueno y algunos de ellos femeninos, ¿qué son negocios femeninos? pues en los que trabaja más uno como, como con la culinaria con el arte, no estoy diciendo que eso sea de mujeres o de hombres, no hay negocios yin y hay negocios yang y los negocios femeninos en este caso tienen que ver con niñeras, guarderías infantiles, la salud la salud es femenina porque el médico vino operó y se fue, ¿y quién se quedó con el enfermo? pues la enfermera femenino lo, lo dice Higiea y Panacea, dos de las hijas de Esculapio. Esculapio era el médico, pero las dos eran las ayudantes de él. Y lo digo aquí porque Escorpión rige la jeringa, rige cómo inyectamos vida a los demás, porque del veneno del Escorpión sacamos el suero. Bien, y el resto de signos los digo en un ratito, ya vuelvo. comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámeme por Skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado en las respuestas del público me llega una larga carta de alguien llamada Lourdes que tiene una tragedia de vida de pareja donde ya lleva tres matrimonios y le he querido tomar como ejemplo precisamente porque está viviendo una tragedia con el último de ellos primero Lourdes, tú eres Leo el sol, y segundo, tu actual pareja es escorpión, la serpiente aquella que acabamos de decir o el león o el, el escorpión que le clave el aguijón al sol es una de las relaciones más difíciles que siempre entre, en el zodíaco entre el sol, que es la luz y escorpión que es la oscuridad. Ella me cuenta en su carta que su esposo es maltratador y humillante. Pues si es humillante es porque usted leo y cree que cualquier cosa la humilla. Él no tiene la culpa de humillarla a usted. Usted es la que se siente humillada. O sea que usted lo que tiene que trabajar es que no, que eso que él le haga o le diga no la afecte. Pero además eso ya en usted no es un matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un negocio, ya que a ti te conviene estar todavía con él hasta cuando les den la residencia o la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, como a él ya le dieron el asilo, porque estamos hablando de que son venezolanos pero viven en Estados Unidos, eh, sencillamente eh, yo creo que lo que tienes que hacer es o transformas todo el veneno que tu marido te lanza en un suero que te da vida, o sencillamente te separas de él. Porque como te digo eso ya no es matrimonio. ustedes lo que tienen ahí es un negocio conveniente. Mientras les dan lo que tienen que darles de papeles. O llegan tus hijos y tú te vas con ellos. Por ahora están condenados a vivir en la misma celda. Bien. Erika es Virgo. Es de Caracas. Y me hace una pregunta típica de Virgo. Ella dice que nació con la luna en, en Géminis, en el medio cielo, que es la del trabajo. Y Virgo es el que le da la mano a los demás. Pues mira, virgencita, monja, enfermera, maestra de escuela. Cuando una persona nace con la luna en Géminis, es un alma muy inquieta, muy culta, que quiere saber de todo para después enseñar lo que aprende. Serías una excelente instructora por tu lado de la luna en Géminis. Y si tú eres Virgo eh, y la luna está en Géminis, naciste o cerca del cuarto menguante o despuesito del cuarto menguante y un cuarto menguante significa que la luz está disminuyendo y tú tienes que dársela a los demás tienes que transmitirle a los demás todo aquello que tú sabes ya has aprendido y debes saber bastante porque ya tienes 48 años y estamos en el año de las personas que tengan 12, 24, 36, 48, 60 cada 12 años tenemos a Júpiter encima. Y Júpiter es el maestro. Así te toque viajar e irte para otra parte. Si te toca hacerlo, hazlo. Liliana. Dice, quisiera saber por qué ando confundida. Y no es habitual. Eh, nada fluye. Sobre todo en el dinero y el amor ni hablar. No me casé, pero tengo dos hijos. Pues sí te casaste porque tienes dos hijos. Y ese marido o ese señor fue el papá de tus hijos. Y, y casarse en astrología es tener hijos, no es ir a una iglesia o a una notaría o donde un abogado, no tener hijos ya es estar casado y eso es así ahora, si eres cáncer has cumplido con el primer requisito de cáncer que lo digo con los dos pechos maternos y como naces a las 7 de la noche, voy a poner en esta carta, cáncer a las 7 de la noche el 7 de julio es por aquí eres cáncer ascendente Capricornio, pues estamos en el año nosotros, los ascendentes Capricornio como yo, de modo que tienes de plazo hasta el 18 de diciembre del 2020, para salir de todas esas bobadas de que está confundida y que no se va a hacer con usted, claro, Júpiter está en la casa 12, que es la de la cuarentena la del encierro, la de la soledad pero apenas salga de allí, antes del 18 de diciembre del 2020, usted tiene que decir, comencé a crecer yo. Y dejar como el cangrejo de andar de medio lado de para atrás. Me parece que tienes que creer más en ti misma, porque la frase de la casa 12 es, yo creo. ¿Pero en cuál? Y por eso dice, quisiera saber por qué ando confundida. Pues el gusano anda confundido en la crisálide, pero cuando sale de mariposa, deja de confundirse. De modo que, ¿qué tiene de malo estar confundido? A ver... Aquí hay uno como muy prosopopédico. Dice, me presentaré. Mi nombre es Hans Andrade. Y es, es escorpión. Está estudiando jurisprudencia. Y quisiera saber si será una persona de éxito en su profesión. Y si es probable que se casará. Y que tiene una inclinación con personas del extranjero. Y quiere que le sugiera un libro de, con base en la astrología. Pues yo te aconsejo que compres el curso. Que, que puedes adquirirlo a través de las redes donde son los dos tomos principales y uno tercero acerca de cómo aprender astrología con Mauricio Puerta bien, eso es fundamental porque los, los, los cursos que doy vienen a través de esos textos y vienen con CDs, eh, textos audio y visión bueno, ahora como lo que me preguntas es si quieres si vas a ser exitoso eres un escorpión de las 10 y 23 de la noche y vamos a poner aquí escorpión Eres escorpión ascendente Leo Y la casa del éxito Es la casa 10 Si eres escorpión ascendente Leo En la casa 10 tienes a Tauro Por Tauro está pasando hoy El planeta Urano Que en tu carta astral rigen Uy las relaciones de pareja Me parece que ¿Qué edad tienes? No, apenas tienes 25 años, vas a cumplir. Ah, bueno, pero estás en el segundo ciclo de Júpiter, que es a los 24. Excelente, porque la casa 10 es la de los abogados, la de los que trabajan en la política o en la administración pública. Y tú me dices que estás estudiando jurisprudencia, pues eso no está nada mal. Pero no pretendas ser un exitoso en ninguna profesión, ¿sí? No lo pretendas. Nadie debe pretender ser exitoso en nada. No, lo que debe ser es hacer las cosas correctas. Si lo hizo así, el éxito le llegó. Yo no empecé a estudiar astrología para ser un astrólogo exitoso. Solamente lo hice para conocerme a mí mismo y saber quién era. Bien, vamos a parar ahí y en un, regre en un tántico regresamos. Bueno, mis queridas centauros y centauras, está la luna en Sagitario. No va a estar mucho tiempo, pero por lo menos empezamos esta semana con una luna que le encanta estar en Sagitario. Es una muy buena época para revisar la salud y todos los temas emocionales. Porque la luna rige lo que uno siente de aquello que lo afecta emocionalmente. Y uno se afecta, pues en ese sentido, cuando no tiene plata, cuando está enfermo, cuando no tiene problemas emocionales, cuando algo pasa con los hijos. Miren qué es lo que emocionalmente tienen que sanar ahora. Porque ese señor Quirón, que está en Aries está favoreciendo a Sagitario para la recuperación. Si alguno de ustedes tiene algún vicio del cual tenga que salir o ir a un sitio de reclusión como el, el que están ahora o aprovecharlo de otra manera también es magnífico momento para cambiar de casa o para viajar cuando se pueda y como el nódulo sur acaba de decir que entró a, a Sagitario mirenlo se los muestro aquí es este que hay aquí este es el nódulo sur y el nódulo norte está aquí como esta enterradurita en Géminis entonces ahora la vida se, nos, se les parte en dos a los Géminis y a los Sagitarios ¿Qué será lo que tienen que dejar en el pasado? ¿De pronto dejar algún, ir algún hijo? ¿O liberarse de la pareja? ¿O liberarse de las deudas? Lo que sea, están en una época que empezó apenas ahorita el 4 de mayo. Júpiter y Plutón están en, en conjunción en Capricornio, pero Plutón se puso retrógrado. Ya veremos en el mito de las estaciones que Plutón se está seis meses directo y seis meses retrógrado. Eh, Retrógrado aparece en el, en el zodiaco es como cuando lo pueden ver con este colorcito en color rojo así, ese rojo significa que Plutón se puso en reversa y cuando Capricornio se pone en reversa, imagínense una cabra que quiere llegar a la cima de la montaña pero la nube se le puso negra o no lo deja ver o no sabe por dónde coger, eso es lo que se llama retrógrado entramos en una época de reflexión de reubricarnos, de rehacer esa fuerza oculta de la naturaleza que encerrada en nosotros nos lleva principalmente a reorganizar las inversiones y los negocios y todo lo que tenga que ver con los temas de eh, trabajar en equipos de salud Bien Acuario, Saturno tiene algo importante ahora en la carta de ustedes Va a estar hasta el 2 de julio En su signo Se retrograda y entra Capricornio Y después ya entra el todo hacia el 17 de diciembre de este año Pero qué enseñanza nos deja Saturno en Acuario ya todos Como Saturno tiene los anillos alrededor de él Y Acuario es la humanidad, la comunidad, el prójimo Nos encerró y esa es una gran lección que nos deja Saturno, que nos tenemos que volver más responsables del caos en el que hemos vivido. Saturno en Acuario, que da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 30 años, estará ahí hasta el 2 de julio de este año. Pero, al volver el 17 de diciembre, va a estar de nuevo en Acuario hasta bien entrado el año 2023. Y si eso es cada 30 años, prepárense, porque... Saturno lo que nos está diciendo a toda la comunidad y a través de ustedes los acuarios es que nos tenemos que volver como lo dije ahora más responsables en el caso de ustedes tiene que ver con sus sociedades comerciales con la relación de pareja con las inversiones en negocios en el extranjero o con los viajes cuando sepan que ya no se pueden dar y obviamente pues todos nos tenemos que cuidar la salud y hablando de salud eh, Pisces pues tiene a Neptuno encima pero Piscis es un signo que todos necesitamos ahora tener muy a la mano, porque como tienen, Piscis tiene una, aura, una aureola de misterio, de mística, que nos puede ayudar mucho a guardar el equilibrio y la armonía, aun cuando hay personas Piscis que son las pirañas, porque ya sabemos que hay cuatro animales por cada signo, según si es de un nivel o de otro nivel de evolución de ser. Pues bien, de todos modos, el único, lo único que hay ahora en agua, en todo el sistema solar, es Neptuno y es Pisces. Y Pisces siempre son las arcas que nos salvan, las arcas salvavidas. Tal vez es por ese sentido que Jesús inaugurando la era de Pisces lo que nos trataba de decir era que nosotros éramos víctimas de nuestro propio invento, las víctimas, los mártires, los sacrificados. Eso es lo que trata de decir Neptuno en Pisces. Que ahora con esta pandemia y sabiendo que va a durar mucho tiempo por delante hasta que se convierta en otra porque Neptuno va a estar en Pisces hasta el año 2026 ya que vuelve a él cada 165 años de modo que ustedes siendo la tabla de salvación de los demás procuren primero ponerse la mascarilla a ustedes y luego póngansela al vecino es decir sálvense ustedes de sí mismos y de todo lo que pueda ocurrir ahora con este encierro porque están en un excelente momento para ayudar a los demás Bien, los dejo ahí, ya regreso para despedir el programa. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Bueno, aquí estoy de nuevo con ustedes, muy ansioso de compartir lo que ha ocurrido en los últimos tiempos Pero hoy quiero empezar nuestro encuentro con Camilo Duarte, con quien comparto desde hace más de 16 años Esta experiencia astral acerca del de programa de astrología, tuvimos un programa radial En fin, hemos recorrido muchos caminos y diferentes estados Porque también me he acompañado algunas veces a Tierra Adentro con algunos de los alumnos y Camilo acaba de publicar, acaba de tener su cuarto hijo. Este es un hijo. Yo que tengo casi 50. Pues Camilo, me encanta el título de Descargas Emocionales porque yo no soy experto en descargas emocionales ya que <risa> nunca me he cargado de ellas.
1: Ahora, bueno, Cuéntame, ¿de dónde sale gracias. este título? Bueno, este título sale de... Un proceso largo vivido por mí durante muchos años que terminó bajando al infierno y luego pudiendo salir gracias a conocimiento adquirido a través tuyo, experiencias de la vida, pero ante todo el amor de mis hijos. Ajá. Y en ese momento yo creo que es cuando uno se da cuenta que la cantidad de cosas que está llevando consigo mismo y arrastrando a través de la vida, haz de cuenta que llevas un morral. Sí, y entonces tu tía te pone esto, tu tío te pone esto, tu hermano te pone esto... ¿Y las tuyas? Las mías, que son las propias, por escogerse claro. propia, que en realidad son claro. las únicas cargas que uno debería llevar en la vida, ¿no? Sí, y no sí. permitir que le metan a uno en la, en la mochila
0: o en el bolso sí, claro. las cargas de los demás. Pero es que estamos acostumbrados a eso. O sea que estas descargas emocionales, que todas las tenemos de alguna manera, es como... Eh, digamos, el bulto que uno se puso a sí mismo, a veces por buena gente, otra vez por idiota, otra vez porque nadie quien más ponérsela, siempre hay una excusa para cargarse emocionalmente de algo, pero ¿cuál es la excusa para descargarse? No, la excusa para descargarse es precisamente
1: alivianar el proceso de, de tránsito por esta vida, alivianar el proceso evolutivo dentro de la conciencia que uno debe desarrollar como ser humano es el sacarle esa mochila todo lo que no es nuestro, todo lo que mi padre me entregó, pero que no era carga mía, todo lo que mi madre me entregó, pero claro. que no era carga mía, todo lo que el vecino me entrega, la vecina, la tía, la prima, todos. Entonces, es sacar eso. Pero lo peor de todo, Mauricio, es que nosotros estamos acostumbrados es a, a decir sí a todo. Sí, ¿no? Y no podemos decir no, ¿no? <risa> <risa> pero es verdad. Eh, sí, y sí. parte de lo, que, de lo que hemos visto con tus programas en algunos eh, momentos es la fuerza de voluntad y la voluntad de decir no, sí, de claro. decir a la gente, no, yo no tengo por qué cargar eso, no es mío, sí. esa es su carga, no es la mía. Pero es que en ese momento, cuando podemos identificar todas esas cargas que nos ha puesto la sociedad, la familia, sí. la cultura, Muy. la religión, Mauricio, Uy, que la política, cargas. todo... Todo, todo nos pone cargas, y no somos capaces de identificarlas, ni podemos decir, las porque como no las conocemos...
0: Pues esas descargas se estudian precisamente en Escorpión y en la casa 8, Camilo es ascendente de Escorpión. ¿Por qué allí? Porque la casa 8 es regida por Plutón, que es la fuerza oculta de la naturaleza, como un volcán, que tarde o temprano está tan cargado de lava, que vomita y expulsa y bota toda la carga... Para después olvidársele y volverse a cargar de otras y volverse a descargar después. Claro. Eso
1: se tuviera en la casa 8. Precisamente yo saliendo de la casa 8, de ese infierno, que sí. entré por escogencia propia, porque es que uno escoge la entrada al infierno y también debe escoger la salida al infierno. Claro. Y cómo sale el infierno, claro. ¿no? Precisamente saliendo de ese infierno fue que decidí uno dar unas conferencias gratuitas que daba yo a cualquier Ajá. parte del mundo donde viajaba, que se llamaba Descargas Emocionales. Y otro fue terminar este libro. Precisamente como dices tú En uno de los programas Quien sale de la casa 8 Monta a la escuelita en claro. sanitario Para enseñarle a los demás Cómo salir del infierno sí, claro. Es como que en cae un pozo De esos pozos antiguos Donde se sacaba la, uh -huh. el agua con el balde Y uno sabe que está cayendo al fondo Al final hay agua Que es pureza, ¿no? es transparencia, sí. es vida Pero por miedos, por lo que se sea Por reacción natural Empieza uno a agarrarse de las paredes del pozo lo que hace es maltratarse tanto los pies como las manos, las rodillas, que uh -huh. son las
0: únicas herramientas que va a tener para salir adelante. ¿no? Pues precisamente lo emocional en la astrología lo rige el elemento agua, que es cáncer, escorpión y piscis. Y las emociones es lo que más nos hace sufrir, porque el que no claro. tiene plata pues la roba, y el que no tiene comida pues va y también trabaja o la roba, o si no tiene plata trabaja. Pero y cuando no hay emociones o cuando las emociones están así de confinadas en el infierno, ¿a quién se le va a robar uno las emociones buenas si eso está dentro de uno? Es identificar eso precisamente, todas esas cosas que nos llevan a no
1: sentirnos a gusto con nosotros mismos, uh -huh. a sentirnos pesados, a sentirnos infelices, a sentirnos que no evolucionamos, que no crecemos, que no somos capaces de salir, entonces es identificarlas. Es como el que tiene cáncer, pero no sabe que tiene cáncer.
0: Ahí está, esa fuerza oculta de la casa 8 que brota ya en un momento desesperado.
1: Claro, en el momento en que tú identificas que tienes cáncer, pues empiezas a hacer algo al respecto, entras mm. en tratamiento, pero si no sabes que lo tienes, si no has mm. identificado esa enfermedad, no puedes trabajarla.
0: No, y esa cadena que pusiste aquí en la carátula es muy exacta porque a veces esas cargas emocionales que las trae uno de lejísimos del pasado, pues... Tal vez para el único que vale la pena mirar atrás, es para eso, ver cuál, qué es lo que trae como una cola de cometa para cortar con eso. Porque muchas veces, pues no ser consciente de lo que uno trae, eh, lleva a la gente también a algo que es especial. Hay gente que si no sufre, no cree que están vivos. Necesitan sufrir para saber que que es válida su existencia en, en, en la crisálide el gusano no ve nada lo único que puede ver es cómo salir de allí con un proceso de transformación de esas descargas emocionales saldremos del inframundo uno, como uno no como esa multitud, legión es como se titula el demonio a sí mismo en el, en el Nuevo Testamento somos una legión de personas cada una dentro de uno con esas cargas emocionales Necesitamos uno que salga de allí, ese que sale de ahí es el verdadero yo, el renovado. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Una enseñanza que nos deja todo esto del zodíaco egipcio, en, en mi caso, es que son figuras humanas pero con disfraz, ¿se acuerdan? nubes con cabeza de perro y otros, Ra, con cabeza de algón, halcón y otros y así sucesivamente. Y eso es importante porque digamos que el principal enemigo nuestro es esa parte que usa disfraces, que, que nos engaña que se mimetiza de alguna manera para que no conozcamos quién es, ese que usa cientos de disfraces y que en un momento nos servía de tanto, tenemos que verlo uno, por eso eran que los actores griegos usaban las máscaras de los dioses porque estaban representando como si fueran ese dios pues yo tengo una máscara mi máscara se llama Mauricio Puerta pero mi verdadero rostro está detrás de esa máscara el problema es que si sabemos verdaderamente quiénes somos pues el concepto que tenemos acerca de la vida en su totalidad cambia por eso ya le, yo les voy aconsejando que vayan cambiando el paso del tiempo por, por las alas ¿qué significa las alas? que las alas están dentro de nosotros para volar al reino de los cielos que también está dentro de nosotros para ir bien lejos tenemos que ir más allá del que creemos que somos porque definitivamente no somos salimos de otra manera bien los espero en un próximo programa gracias he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado.